0: Believers are flocking to this Baton Rouge neighborhood to see a statue of Mother Mary with her own eyes. The faith of all the people who are coming here is at stake. You see, everyone here believes the statue is bleeding. Nu ska vi titta närmare på ett mycket mystiskt fenomen. Nämligen statyer och tavlor av religiösa ikoner som plötsligt börjar gråta riktiga tårar, blod, olja, honung eller annat. Detta fenomen har pågått länge och går att spåra så långt tillbaka som till gamla Grekland och förekommer med jämna mellanrum även i vår tid. Enbart i Italien kan man hitta cirka 200 kända fall. Så vad bottnar detta fenomen i? Tyder detta på krafter utanför vår förståelse? Eller är det riktigt skickligt utförda bluffar? Låt oss titta närmare på saken. Alla sorters statyer och tavlor kan gråta. Det finns rapporter med ikoner målade på duk och trä och statyer av porslin, metall, sten och så vidare. Det är religiösa tavlor och statyer det gäller och då ses ofta deras plötsliga gråtattacker som mirakel och tecken från ovan. Ofta reser mängder av människor till dessa statyer för att få healing och hjälp. Autoriteter i den katolska kyrkan har dock varit väldigt vaksamma vad det gäller detta fenomen och haft höga krav innan de velat acceptera det som något gudomligt de har sett till att undersökning har gjorts och avslöjat en del bluffar. Vilket är en bra attityd eftersom det ändå finns en hel del bluffmakare där ute. Men kan man verkligen bortförklara alla dessa mystiska händelser? I Italien finns en tavla av Jungfru Maria som 1971 började blöda. När polisen undersökte fallet konstaterades det att det var äkta blod. Kika gärna in på vår Instagram där vi heter Mysteriepodden. Där kan du se just denna tavla Jungfru Maria. En annan blodig händelse var i november 1992 när en statin i Santiago i Chile började gråta blod. Och då avslöjades det att statins blodtyp var typ 0-4 av mänskligt blod. Ett annat spännande fall skedde i St George Antiocean Orthodox Church i Cicero, Illinois 1994. Då tårar från en ikon med Jungfru Maria och Jesus. Tårarna kom från ögonen och kallades av många ett mirakel. En känd incident är det så kallade Our Lady of Akita fallet. I Akita i Japan både blödde, svettades och grät en staty vid cirka hundra olika tillfällen från ungefär mitten av 70-talet till och med början av 80-talet. En nunna i statyns närhet fick även uppenbarelser i samband med detta. Det mest intressanta med händelsen är att blodet och svetten visar sig vid analys vara mänskligt. Även denna bild kan ni få se på vår Instagram. Detta fenomen har faktiskt även förekommit i Sverige. 1992 började en 15-årig flicka, Samira Hannock, i Södertälje få flera uppenbarelser där hon såg Helgonet körbel mackluff. Han talade till henne och sa bland annat att den syrianska kyrkan i Geneta och den asyriska i folkets hus borde enas. En av uppenbarelserna fick Samira på balkongen. När hon kom in rann olja från hennes armar och på trättet av Charbel som familjen hade började gråta olja. På grund av dessa mirakel började människor komma till Samira för att hon skulle stryka lite av olja på dem. Väldigt många handikappade och sjuka sägs ha blivit helt botade. efter riktigt spred sig så kom fler och fler dit och tiden ska 45 000 personer ha sökt sig till Samiras hjälp på endast åtta dagar. Efter ett tag stängde Samira sin mottagning och idag lever hon ett anonymt liv. Kyrkorna enades aldrig heller utan tvärtom. Men, men, intressanta händelser i alla fall som gör att även Sverige kan skriva med en gråtande tavla. Hur ska man då förklara dessa fenomen? Är det ett mirakel från högre makter? Är det luriga lägre andar eller varelse som skojar? Eller är det bluffar? När det gäller ett sånt här stort fenomen så går det inte att ge ett svar. Varje fall måste bedömas för sig och vissa kommer man då kunna förklara och andra inte. Alla fall behöver inte heller förklaras. Som bluffade folk har lyckats få vätskor att sippra ut genom statyer och tavlor genom rör och andra trick. Vissa fall kan även bero på naturliga fenomen, som kondensvätskor, vittring av ålder eller kemiska reaktioner i luften och så vidare. Till exempel så kan det vara så med vissa oljor, som olivolja, att om de används för att dränka in statyn så kan detta leda till effekten av gråt eller i alla fall en blödande effekt. Det mest mystiska är de fall där man har fått möjlighet att analysera blodet eller tårarna och det visar sig vara äkta. Blodet kan ju då fortfarande bero på bluffar men det fall där det som om äkta tårvätska är omöjliga att avfärda som bluff. Om man inte ska börja misstänka dem som analyserat tårarna då vill säga... Så man kan nog säga att bland alla bluffar så finns några guldkorn av sanning. Det tror i alla fall jag. Vad tror ni om detta fenomen kära lyssnare? Vi ska fortsätta avsnittet med en ny berättelse som heter Den uttryckslösa damen. I detta inlägg så ska jag ta upp en av de historier som verkligen fått mig att rysa. Denna historia utspelar sig 1976. En kvinna kom in på akutmottagningen på Cedar Sinai Hospital i Los Angeles, California. Åsynen av henne fick alla att rysa. Hon hade ett alldeles stelt ansikte. Det såg ut som ansiktet på en skyltdocka, helt uttryckslöst med mycket smink. Hennes hud var hård, vit och stel. Mellan käkarna hade hon en fastklämd död kattunge. Kattens blod rann ner på kvinnan och fläckade hennes vita klänning. När hon kom in på akuten slet hon katten ur sin mun och kollapsade på golvet. Personalen tog in henne i behandlingsrummet och ringde polisen. Hon var återigen vaken men rörde inte en min. Hennes käkar var hårt ihopbitna och hennes min oberörd. Läkarna trodde att hon befann sig i chock. Hon förblev lika uttryckslös tills de försökte söva henne. Då började hon plötsligt göra vilt motstånd. Dock med samma stela, neutrala ansiktsuttryck och döda ögon. Två sköterskor kämpade för att hålla fast henne och lyckades trycka ner henne i sängen. Då vände hon sig plötsligt till läkaren och log. Sköterskorna släppte henne i skräck. Istället för tänder hade den uttryckslösa kvinnan långa spikar till tänder. Så långa och vassa att det vore omöjligt att stänga munnen utan att sticka sönder käkarna. Polisen kom efter ett tag. Hon sägs att ha dödat polisen enligt sköterskan som överlevde den incident vart den uttryckslösa kvinnan sen tog vägen är ett mysterium. Om ni går in och kikar på vår Instagram så kan ni se en bild av henne. Jag varnar för känsliga tittare. Vem var den kvinna? En demon? Något form av en väsen? En riktig människa som deformeras i något sjukt experiment som gått snett? Vem skapade henne i sånt fall? Varför? Jag har försökt googla på denna story Och det är väldigt många som Säger att det är mer en urban legend Än en sanning Historierna går fram och tillbaka Och förklarar lite olika saker Men det finns inte riktiga fakta Någonstans Så det måste ju tystas ner Känner jag men det är i alla fall en, en riktigt bra cover-up eftersom det borde vara överallt om det verkligen hade hänt. Men det finns två förklaringar. Antingen tystades detta ner helt enkelt för att det inte skulle bryta masspanik. Eller ett mer konspiratoriskt alternativ är att den utrikeslösa kvinnan skapades av regeringen och att de försöker dölja sina onda planer. Ja, vi skyller alltid på regeringen, men vad tror ni om denna historia? Bluff eller verklighet? Oavsett så tycker jag den passar in här på mysteriet. Dagens sista historia och mysterie är en läskig figur som terroriserade folk i England under 1800-talet. Vi ska prata om mysteriet kring Spring Jack. Om den som kallar Spring Healed Jack är ett spöke, en demon, en utomjording eller resultatet av bluffar är än idag ett totalt mysterium. Låt oss titta närmare på historien om Spring Jack. En bild kan ni se på vår Instagram. Springhill Jack beskrevs som en människa med vissa judiska drag och ett förfärligt ansikte med ältklotsliknande ögon. Hans andedräkt bestod av blå och vita eldsflammor. Jack skulle även ha klor på händerna och vara klädd i svarta kläder. Jacks kännetecken var hans förmåga att kunna ta omänskligt höga hopp. En förmåga han utnyttjade när han behövde göra en snabb reträtt. När Jack hoppade iväg brukade han också skratta ett hjält skratt. Historien om honom utvecklades fram till slutet av 1830-talet. Vid den tiden gick det många rykten om mystiska varelser som attackerade personer i området runt Barnes i England. Enligt tidningen Morning Chronicle såg denna varelse ut som en vit tjur. Det är svårt att veta om detta ska tolkas bokstavligt eller bildligt. En vanlig tro vid denna tid var att djävulen visade sig som behovnade djur. Många trodde att onda andar i allmänhet visade sig i olika djurskepnader. Dessa vittnesmål skapade en våg av andra rapporter från väster om London. Man beskrev märkliga spökbjörnar och spökbabianer men snart började dessa spökfarelser ta mer mänskliga former. Till exempel förekom vittnesmål om ett spöke känt som The Southampton Ghost som attackerade folk om nätterna och tydligen kunde ta över 3 meter höga hopp. I områdena Hammersmith, Kensington och Ealing berättade tjänstefolk om hur de attackerats av ett spöke och vissa sig ha dött av skräck efter åsynen av det. Alla dessa spridda historier och vittnesmål ligger till grunden för legenden om spring Jack. Men legenden om honom tog inte fart ordentligt förrän i januari 1838 då Londons borgmästare fick ett brev från en person i Peckham. Bredskrivaren berättade om den underliggöra varelse som terroriserade folk och antydde att tidningarna kanske visste mer om det hela än de erkände. Borrmästaren viftade först bort brevet som överdrivet och vidskepligt men när det snabbt åtföljdes av flera rapporter ändrades hans åsikt. Hans teori var att det var kriminella som låg bakom attackerna. Nu när borgmästaren uppmärksammade vittnesmålen blåstes hela historien upp i tidningarna och rädslan ökade. Vilket även rapporterna gjorde och fenomenet spreds och började förekomma på fler och fler platser. Det var efter detta som ett av varelsens huvudattribut skulle visa sig hans förmåga att ta över mänskliga språng. De började med hopp på över tre meter men snart tycks vardagen ha tränat upp sig eller så hade historien om honom förbättrats genom återberättande för snart kunde han ta hopp över hela hus. Pressen ansåg att det hela bottnade i bluffar av en galning men allmänheten lutade mer åt att det var något övernaturligt på gång. Snart hade varelsen fått namnet Spring Hill Jack på grund av sin snabbhet och för att det var vanligt att kalla andra för Jack, som till exempel Jack O'Lattern. Om vi skulle ta och titta närmare på några kända rapporter. Två av de första rapporterna som man har kommit fram till att Jack låg bakom skedde 1837. De första offren var tre kvinnor i London som blev attackerade av en underlig svart figur i mörka kläder och med lysande ögon och en mun där sköt flammor ur. Ett annat tidigt vittne var en affärsman som var på väg hem från jobbet en kväll. Från en närliggande kyrkogård kom en mystisk figur hoppande och landade framför honom. Figuren såg ut som en muskulös man med utstående, glödande ögon och spetsiga öron. Som tur var gick den underliga varelsen inte till attack denna gång. De mest kända rapporterna om Jack kommer från två tonårsflickor, Lucy Scales och Jane Elsop. Lucy blev attackerad av honom 1838 när hon och hennes syster var ute och gick. En hemsk figur hoppade fram och attackerade Lucy och blåste ut eld som fick henne att falla till marken i våldsamma kramper som varade flera timmar. Jane Alsop upplevde ett möte med Jack 1838 när det ringde på hennes dörr. En polis stod där utanför och påstod att han hade fångat Springhill Jack och behövde ett ljus. Jane gick och hämtade ett ljus men när hon skulle ge det till polisen kastade han av sig sin huva och visade sig se omänskligt hemsk ut. Blåa och vita flammor kom från hans mun och hans ögon såg ut som eldklot. Han gav sig på henne och rev henne med sina vassaklor. som tur var kom en av Janes systrar som lyckades rädda Jane och få in henne i huset. Jack har också beskyldts för att vara skyldig till djävulens fotspår som dök upp i Devon 1855. Rapporten om Jack avtog och försvann i början av 1900-talet. Vem eller vad som gett upphov till vittnesmålen om Spring Hill Jack är och förblir ännu ett mysterium. Därför har det utvecklats mängder av spännande teorier kring honom. Kanske var han en demon som någon oförsiktig person åkallat in i denna värld. Kanske var han en supermänniska. Eller kanske rent av en utomjording. Mer skeptiskt lagda personer vill snarare få till att det hela bottnade i en masshysteri och överdrivna vandringssägner och blåstas upp av tidningarna. Som en kompromiss säger jag att Spring Hill Jack har skapats av en blandning av verkliga händelser som överdrivets och bluffar. Själv skulle jag då inte vilja stöta på Jack i en mörkgränd. Vad tror ni om historierna kring Springhill Jack? Är hade en myt eller en skrämmande verklighet. Dagens tre historier har kommit från en sajt som heter missmagicgirl.wordpress.com. Mitt namn är René Alexander och du har lyssnat på Mysteriet. FBI 2 DEA, testing on Houston command. How do you read this? This is uh, Houston DEA, I read you loud and clear on command. FBI 2 DEA, testing on Houston command. How do you read this? This is uh, Houston DEA, I read you loud and clear on command.